0: Claro. Colombia
1: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana qué tal cómo están muy buenos días bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión feliz día de las madres a todas aquellas que me incluyo tenemos el privilegio de ser madres y o oh, abuelas eh, gracias um, a la vida que nos ha que nos ha dado tanto vamos a dedicar este programa con el testimonio de dos mujeres eh, a las que yo quiero y admiro eh, para compartir con ustedes experiencias y vivencias en una fecha tan especial porque hoy hoy es el día.
0: Hoy qué sí es el día, Boris. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, aquí en Colombia. Feliz Día de las Madres, la maternidad es algo que se respeta y se quiere mucho. Y así como en otras oportunidades, he ha acompañado a Vilma en programas del Día de la Madre, seré un respetuoso escucha presencial, <risa> porque si no, no puede hacer preguntas que no vienen al caso. Que,
1: que, que, falta que, de que conocimiento. Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. De
0: absoluto conocimiento <risa> y vivencia. Así es, doña sí, María. Sí, esta es,
1: un, este es, es una materia muy específica, sí. eh, de la que no te podrás graduar nunca, <risa> nunca, nunca. Eh, me da muchísimo gusto y placer saludar eh, a dos amigas, porque este, claro, este es un programa con, eh, con mucho sesgo, eh, y tengo eh, el placer entonces de, de presentar a dos amigas, a María Eugenia Venegas eh, y a Yanina del Vecchio, que son madres, que son abuelas, que son mujeres profesionales, además, académicas, de la academia ambas, eh, que tienen historias de vida que como todas las historias eh, de las mujeres madres luchadoras eh, y guerreras siempre son muy eh, aleccionadoras y nos permitirán entender, espero lograr eso con las preguntas nos permitirán entender la dimensión de la maternidad ayer, hoy y la construcción también de las... Eh, posibilidades de plenitud de los hijos, las hijas, los nietos y las nietas. María Eugenia Venegas, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar.
2: Buenos días, Vilma y Boris, un gusto realmente
1: participar de esta actividad, justamente el 15 de, de Bien, agosto. Dos. Exactamente. Buenos días, Yanina. Yanina, eh, ¿qué tal? Buenos días, gracias, porque cuando dije, ¿quién tiene nietos adoptados? Dijo yo. Yo, yo, yo. Y entonces, claro, porque primero pregunté, no tenía que preguntar a María Eugenia eh, por sus nietos, porque ya les contaremos la historia, pero quería conocer también la historia de vida de alguien que tiene nietos adoptados. Yanina gracias por venir.
3: Muchas gracias. Y sí, en realidad soy una abuela muy orgullosa. Muy orgullosa, sí,
1: es que eso tenemos que somos muy orgullosas. Aquí nosotras juntas, este no, 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 este, sí estamos para contarlo, estamos haciendo, vamos a ver, 17 nietos, wow. 8 de Janina, 8 de Janina, 5 de María Eugenia, 4 míos. Wow, ¿verdad? Eh, porque, bueno, cada una construye una, una historia eh, particular que ahora está mm, volcada en muchas nietas y nietos. Um, lo que sí quería era como mm, pedirles a ambas que nos narraran la historia de sus vidas a partir dado que estamos en el eje de la maternidad y la historia es muy compleja y muy vasta y llena de aristas la maternidad es una de ellas a partir del momento en que en que deciden que se van a casar No sé si decidieron que se iban a casar Se casaron simplemente porque eso era lo que estaba visto Y estábamos recordando nuestras historias De habernos casado a los 17, a los 18 y a los 19 años Para mm. que ustedes tengan una dimensión de cómo, una ha cambiado. Idea, de cómo han cambiado las cosas Y cómo se casaba uno tan temprano Y cómo tenía hijos como por, por default Porque un poco casarse era tener hijos eh, Un poquito por ahí ¿Cómo es la historia? Y sobre todo porque en ese tiempo eh, en que nosotras estamos entrando de la juventud a la… bueno, es una maternidad en la juventud también, eh, a tener hijos, estamos hablando de un momento donde está ya en plena, eh, digamos, irrupción la contracepción de la píldora que eso, por supuesto, es una gran ruptura, hay muchos tabúes, hay muchos señalamientos para no acceder a ese procedimiento eh, de contracepción y resulta que mmm, también nuestras vidas en esas épocas, ¿verdad? 60 o 50 y pico años atrás, estaban muy marcadas por eso. Entonces me gustaría que hiciera un, un primer acercamiento al tema, Maro. Bueno, yo tendría que decir que
2: en mi época, de joven, tener 15 años era ya una era tener ya una madurez para poder tener un novio, es decir, socialmente y en mi familia estaba aceptada esa situación. Entonces yo me novio desde muy temprano de mi vida y me caso a los 18 años. Incluso mi papá y mi mamá tuvieron que firmar para porque yo era menor de edad, verdad, en ese momento todavía no llegaba a los 18. Este, y el tema de la maternidad ni siquiera se, se pensaba, no tenía una inducción respecto a la sexualidad tampoco. El ser estudiante de, de farmacia sí me había permitido estar en cursos de anatomía humana, haber trabajado con cadáveres, entonces yo tenía un poquito más de información directa y quizá mi mamá y mi papá asumían que eso era suficiente. Pero tampoco ese fue un tema que yo hablara con el que fue mi esposo, en absoluto. Mm. Simplemente yo me casaba y yo iba a seguir estudiando. Él era una persona, o es una persona que no tiene ningún, digamos, eh, o ninguna restricción respecto a que las mujeres continúen en, en su trabajo y en sus estudios. Entonces, los hijos no fueron nunca en esas primeras etapas un motivo para justificar el matrimonio, aunque socialmente, aunque socialmente pues, sí estaba metido eso ahí, porque la gente de alguna manera estaba viéndole a uno la batita, si tenía la batita muy suelta, le calculaba el tiempo, ¿verdad? Que nueve meses y que ya, y que qué perezosos, y porque no comenzamos a, a pensar en hijos, pero conscientemente no era un tema.
3: Yanina, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, es una experiencia parecida en el sentido que. Nos hemos casado muy jóvenes y que también nuestros padres tuvieron que dar la autorización para casarnos. Era en esa forma, pero sí, uno a los 15 años ya como que en las familias les, le permitían a uno eh, llevar un noviecito a la casa. Lo que pasa es que este, el, el noviecito que, que me resultó a mí era ya una persona era un profesional, un muchacho muy joven pero un profesional y que tenía intención de casarse mm. él venía de San Carlos y ya tenía una casita que le había dado el limbo y para poder asumir eh, tener esa casita que él tenía que estar casado también y entonces encontró cómodo decir bueno mira este, ¿por qué no nos casamos? <risa> y entonces habló con mi papá y él sabía que yo tenía siempre la pretensión y la intención y la voluntad de estudiar y que iba a seguir estudiando. A mí me, me tocó sacar el bachillerato en el Costa Rica Nocturno. Yo soy del Costa Rica Nocturno, a pesar de que mi vida fue en el Liceo San José. Él era profesor del Liceo San José y entonces él con toda su determinación habló con el ministro para que eh, supiera que él era un novio, era mi novio formal, formal, que no era mi profesor, pero que yo era una estudiante del Liceo San José y nos casamos. Y sí, como dice Maruja, este, María Eugenia, eh, uno seguía estudiando pero el hecho de que los hijos venían era que venían y nos convertíamos en madres estudiantes y yo recuerdo ir a la universidad en algunas ocasiones con el bebé sí. me acuerdo que el examen de, de comprensivo de humanidades eh, yo lo hice teniendo el bebé en los brazos entonces era era una situación que que no era pues lo común, pero que no era tampoco fuera de, del momento. Sí. Sí, se era veía. el
1: momento en que las mujeres ya eh, accedían a una, a una profesión, pero vean qué edad más joven para casarse. Yo sí recuerdo eh, vivir la circunstancia familiar en la que eh, la píldora era un problema. Y las tías... Eh, estaban en contra de que eh, las sobrinas o esposas de sobrinos utilizaran, accedieran a la píldora. Y yo no sé si eso era un problema. Eh, lo recuerdan ustedes como un issue ahí, como algo instalado. Me refiero al hecho de que, por supuesto, habían otros métodos, la, los tradicionales, ¿verdad? Eh, pero... Mmm, eso era un problema en ese momento, ese era, un, ese era un debate en algunas familias, no sé si en las de ustedes. Bueno, tal vez en las generaciones que nos antecedían podía sí. ser
2: un problema, porque en el caso mío, este, no. Digamos que una sabía que había una especie de idea de que en el matrimonio, pues había que aceptar los hijos que Dios le diera, ¿verdad? Sí, claro. Y uno sabía que las abuelitas habían sido parte de toda esa tradición cultural. De 10 hijos, de 15 hijos. 15, y se dio, o... ojalá. Y si tenía 18, 18. 20, ya era una mártir y era además de santa y todo el asunto, ¿verdad? Pero esos no eran temas en los que yo tuviera que invertir mucho tiempo. Y el tema de la pastilla, eh, sí, estaba ahí. Ya uno iba al ginecólogo y los ginecólogos... Muchas veces, para regular los periodos menstruales,
1: daban eh, recetaban pastillas. No, ¿No tuvieron objeciones familiares no, por no, ese objeción, lado? por no, ningún no. lado tuve yo objeciones no. de ese tipo. El, ¿Y usted eh, tampoco eh, se planteaban que tenían que tener todos los hijos que Dios les no, diera? No, ¿o no sí? en, en
3: el caso mío no, porque yo tengo todavía tengo a mi, a mi madre viva, que tiene 99 años y medio. ¿Sí? Uh sí. felicidades por todos lados, Janina! Pero sí. ella era de avanzada. Sí, Mi madre, sí, mamá sí, mi mamá, cuando yo me fui a casar, ella sí me dijo, no me dio mucha información, eh, información pero sí me dijo, acuérdese que uno puede planificar los hijos. ¿Ah? Que sí uno va a traer hijos, ¿Sí? pero uno los puede, ella planificó sus hijos. Tuvo cuatro hijos, pero ella los planificó todos. Con, eh, Somos más o menos eh, distanciados uno del otro en, 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 en un periodo de dos años. Y ella planificó este el número de hijos con mi papá que quería tener. Entonces, es cierto eh, lo que lo que dice María Eugenia, uno llegaba, es más, yo fui eh, por mucho tiempo y, y, y bueno, y sigo siendo eh, ha sido a, eh, visitante de los doctores del Seguro Social y en aquella época más. El Seguro Social nos ofrecía este, todo un seguimiento, no solamente desde la parte de ginecología, sino de pediatría con los hijos y ellos también nos hablaban de la píldora. No es que la píldora, la píldora como dices estaba ahí y uno eh, sabía que la podía utilizar eh, para planificar. Mm,
1: sí. Interesante eso, sí. Yo sí tuve la experiencia de, 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 de una resistencia eh, familiar al asunto, resistencia que fue evidentemente eh, insuficiente para desestimular el, la utilización de eso, pero recuerdo muy bien mi, mi primera prima que fue a utilizar eso y estaba muy, muy mal visto por las tías, muy mal mm. visto. Eso era muy interesante, ¿verdad? Porque las cosas van cambiando significativamente en poco, en poco tiempo. La circunstancia, entonces, en torno a la maternidad, a ustedes las encuentra estudiando, trabajando, eso, eso sí era triple jornada, estudiando, trabajando y ejerciendo el rol de esposas eh, al tiempo que viene la maternidad. Bueno, eh, ahora que estaba pensando sobre ese tema,
2: eh, la vida caminaba de una manera muy, digamos, muy pendiente de lo inmediato, ¿verdad? Pero existía como una especie de convención ya asimilada, que no había que verbalizar ni nada, sobre la existencia de los hijos y una tarea asignada prácticamente a la mujer. Sí. Porque no se pensaba si el hombre era estéril, si el hombre no cumplía, ¿verdad? digámoslo entre comillas,
1: <risa> o, con sus obligaciones, sí, con sus ¿Maritales? obligaciones de la
2: mujer, o, es decir, eso eso no, es decir, socialmente estaba asignado a que era la mujer la que tenía que tener hijos, ¿verdad? Y es uh -huh. la mujer la que va al ginecólogo, no es que va al hombre y va generalmente sola o con la mamá. ¿verdad? Pero así, eh, era, antes. Eh, así sí. era el asunto, ¿verdad? Ya todo eso ha cambiado y ahora la maternidad la vemos desde una arista que incluye al otro, uh -huh. ¿verdad? Que eso es muy interesante, ese cambio que ha habido de aquella época de los 70 a ahora. Los hombres están mucho más involucrados o las decisiones, cuando son parejas de ese tipo, o las decisiones de otro tipo de parejas no heterosexuales o decisiones propias de una mujer o de un hombre por
1: aparte. Era sí. muy particular que los eh, no era usual que el hombre se involucrara no, no, en las no, tareas no, para cambiar los pañales, para atenderle en la madrugada, para levantarse.
3: Eso no era. No. Eh, normalmente nosotras, las madres que estudiamos, Normalmente teníamos mucho apoyo de, de nuestras madres también, uh -huh. ¿verdad? Este Y bueno, yo no sé cómo era que lo hacíamos, pero teníamos también una empleada doméstica sí. y con ella nosotros nos organizábamos en dejar la comida hecha y, y los tiempos de comida y cómo atender a cada niño. Eh, yo tuve la gran ventaja de tener mis hijos en la escuela laboratorio de la Universidad de Costa Rica. Igual, ¿verdad? Y porque entonces, trabajaban en la UCR sí, y tenían fui, esa ventaja. Pues, sí, rapidito que nos graduamos, nos convertimos también en profesoras universitarias eh, eh, y mis hijos en la escuela laboratorio pues tenían una atención bastante, eh, yo diría, una, una, una atención privilegiada. Ahí ellos no solamente tenían la parte de pedagogía muy bien atendida, sino también individualmente en una serie de, de, de eventos que ellos tenían eh, fuera del currículum y además la alimentación y eh, el transporte que, que, que uh -huh. lo hacíamos. Sí, era colectivo entre los padres de familia, pero sí eh, tuvimos esa, esa ventaja. Eso nos dio una gran posibilidad para sacar adelante los hijos con muy buena educación, sobre sí, sí. todo en la escuela y en el liceo laboratorio.
2: Bueno, en mi caso yo no tuve una ayuda así sustantiva de mi mamá, mi mamá era una persona que tenía además toda una carga de hijos todavía, eh, pero yo sí tengo que reconocer públicamente que, yo tu, que el papá de mis hijos fue una persona o es una persona fuera de serie, es decir, él se levantaba, ayudaba... Es decir, los chiquitos eran de él también. Salido del molde. Salido del de molde y, época. Hasta la fecha, sí. y hasta la fecha. Y hasta la fecha ha sido así.
0: Y empujadito también, me imagino. Yo me asustaba de,
2: de esa condición que él tenía porque rompía los moldes <ríe> de muchos hombres.
3: Sí. Pues yo, yo tengo que abonar. El, el padre de mis hijos no era con esa dedicación, pero no era un padre ausente era muy dedicado a la educación de sus hijos, eh, en fin, él, él, él siempre estuvo pendiente de, de sus hijos. Sí, pero las tareas domésticas nunca las hizo. Más bien eh, eso lo sacábamos después los hijos y yo. Cuando los niños creci iban creciendo, cada uno iba teniendo alguna alguna responsabilidad. Eh, mi hija Gina, que fue alumna tuya también, uh -huh. mi hija Gina, eh, yo recuerdo de, de siete años cuando ya yo obtenía también las tareas de vicerectora de docencia en la UCR y tenía algo, alguna invitación en la noche, ella me decía, si querés te hago el arroz y ella me hacía el arroz y ella me ponía a la mesa siete años, es que ellos iban asumiendo también responsabilidades muy rápido, muy rápido, muy temprano, aprendimos sí. eso. Vamos a hacer una pausa.
1: Ellas son María Eugenia Venegas y Janina del Vecchio, estas madres y abuelas, y ahora vamos a hacer un giro muy, muy radical en la conversación. Amor, ¿Cómo es? Solo, sí.
0: solo quiero quedarme con algo que, que han dicho las dos, pero lo que dijo doña María Eugenia, que dicha que todo ha cambiado tanto y que las mujeres hoy son diferentes y no aquellas nuestras abuelas y nuestras bisabuelas que estuvieron, por decirlo de alguna manera condicionadas a tener todos los hijos que tuvieran
2: condenadas
0: ah bueno sí. yo no lo quería decir, doña María Eugenia pero con, sí. gracias por... sí verdad y eran Ay, aquella era un... cantidad enorme de hijos que tenían un yugo, no tenían vida un yugo claro. favoroso sí.
3: para ellas pero por dicha mi madre
0: no fue de
3: ese grupo sí.
0: bueno, y ahora son muy diferentes las mujeres hoy en día. Vamos Por a hecho, hacer una
1: pausa y, y, y vamos a pedirles que nos cuenten sus, sus historias eh, tanto... Eh, con la experiencia de tener los nietos como de enriquecer sus propias vidas al mismo tiempo en una etapa de la existencia donde eh, la plenitud, pero también los desafíos, pero también los temores asoman eh, porque son consustanciales a la vida misma. Pausa.
0: Colombia
1: con un país en sintonía 822 voy a dejar una cosa de claro que le estaba preguntando aquí a Yanina, cuando Yanina se casa que tiene 17 años, el profesor tiene 22, 23 años, es decir no es que era un señor de 40 años mm. el profesor, verdad Este y tampoco no era profesor de ella, solamente que estaban en el mismo lugar y luego usted se pasa a otro colegio, me
3: pasó a otro colegio ya. en el momento que nos casamos,
1: e ese punto y aparte creo que es bueno establecerlo en mi caso sí habían 12 años de diferencia. Ah, ven. Y con el permiso de los padres se casaban y sí. eso no se Oye, estaba eso sería como una relación impropia. Se ¿no? en este momento vean, como ven una que relación sí. impropia. No, es que, sí. es no. que los, wow. los
3: novios pedían permiso para llegar a la casa y era... Pedían la mano. Sí. Claro, es
1: que era entrada, una, una, una eh, decisión que por supuesto pasaba por el visto bueno de los padres. Exactamente. Si sí, no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo. Pero es ah, que interesante, una... María Eugenia está estableciendo esta diferencia no, y, enorme de edad. Y eso
2: tiene que ver también con cualquier otro papel que una asuma luego de ser madre, como el de abuela. Tenemos todo el referente de atrás que hay que considerar. La experiencia nuestra con, como nietas de Ajá. muchas abuelas con mm. mucha visión,
1: sí. etc. Claro, porque todo es un continuum, por supuesto, ¿verdad? Yo tengo que hacer un cambio abrupto para avanzar a, a un tema que, que realmente es realmente sustantivo y relevante. Eh, como todos los que marcan nuestras propias vidas, la de cada uno es una historia en particular y la de las madres y abuelas es una muy vasta y muy rica. Eh, María Eugenia era diputada de la República cuando eh, va a ser abuela al mismo tiempo de los dos hijos. Tanto su hijo que vive en Alemania como su hija que vive en España van a ser, eh, van a ser padres eh, en circunstancias muy distintas. Y su hija accede a la maternidad por la fertilización in vitro el hijo, el hijo no, el hijo va por el cauce tradicional del coito, este, eh, porque ella me lo dijo, no, no, es natural, no es natural, todo es natural, este, eh, entonces lo voy a decir como eh, el cauce del, del, del coito tradicional. Eh, yo quisiera que contaras un poco esta experiencia um, para luego entroncar otros elementos, María Eugenia, que son determinantes. Bueno, usted me corta cuando considere oportuno, porque el tema es largo,
2: ¿verdad? Este, bueno, sí, en realidad yo tenía a mis dos hijos viviendo en Europa en el momento en que yo paso a ser diputada de la República, y resulta que ellos se casan, bueno, el, que se, el varón se casó y prácticamente la, la esposa quedó embarazada pronto, pero mi hija ya no, no había podido hacer ese proceso porque ella primero comenzó a tener su relación de pareja formal sin la expectativa de que iba de que tenía que tener hijos. Ella tenía muy claro que su proyecto de vida era vivir con una persona con la que quería, ¿verdad? No tanto ser madre. No, no, no tanto ser madre y ella lo ha sostenido siempre pero dio la casualidad de que ella desarrolló un, pro, un, un problema de tiroides. Y cuando eso existe, la persona no debe tener hijos en un periodo largo hasta que haya una buena remisión. Entonces, cuando ella ya tiene posibilidad de embarazarse, no puede eh, acceder a un embarazo, digamos, eh, eh, coital. Coital, coital, llamémoslo de esa forma. Entonces recurre a diferentes eh, técnicas que los médicos le van proporcionando pero hay una realidad, sus óvulos no tienen ya la, la fuerza, no están preparados, no son suficientes para asumir una, un embarazo, incluso con una inseminación artificial. Entonces, no funciona nada. No funciona nada, ¿verdad? Ella produce óvulos, pero realmente los óvulos no son buenos. Entonces valoran muchas decisiones desde la adopción, este, que fue un tema importante, pero ya no es una decisión solamente de una persona, mi hija. Era de la idea de que la adopción podía ser un camino muy bonito, ¿verdad? Sin embargo, el esposo en ese momento insistía mucho en que fuera hijo de la propia sangre, uh -huh. de esa manera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces recurren a la fecundación in vitro, pero con un proceso de muchísima información. Y da la casualidad de que justo en ese momento en que ella accede a esa técnica... La, la asamblea legislativa recibe de la corte interamericana de derechos humanos la orden de generar una normativa para la fecundación in vitro y yo que era una novata diputada novata me dan justamente la presidencia de la, de la Comisión Especial que tenía que ver con eso. Entonces eso abrió realmente una veta importantísima en mi vida porque ya no era solamente el proceso que estaba viviendo mi hija, más el embarazo de la, de la nuera, sino que también tenía que abrirme a todas las posibilidades jurídicas, médicas, políticas que estaban envolviendo aquello y que me puso en contacto, fue el proceso tal vez más rico que yo haya vivido en toda mm. mi vida, porque si significó también plantearme mi propia condición de mujer. Es decir, fue una sacudida por todos los lados, porque ya no se trataba de lo que yo pensara ni lo que la religión a mí me dijera, sino que esto irrumpía en la sociedad de una forma muy violenta muy y tocaba bien. absolutamente todos los órdenes de la vida. Debo decir que mi hija fue una maestra para mí, porque ella recibía una información del instituto. Tan completa incluso del tratamiento que podían seguir luego como padres ya efectivos en el manejo de la condición de in vitro, entonces ella para mí era un referente, yo la escuchaba con gran propiedad, tuve esa suerte, ese privilegio de vivirla, de vivir la condición de una posible abuelitud, llamémoslo eso, no sé <risa> si ese término existe, con un hijo que no hacía uso de la fecundación in vitro, una hija que estaba experimentando toda esa vivencia y una sociedad por donde venían flechazos de todo
1: tipo. ¿Será que uno tiene más temor cuando tiene nietos por fertilización in vitro o cuando esos nietos llegan por la vía de la adopción que cuando el proceso es, digamos... El habitual, el, el habitual de natura entre un hombre y una mujer, o los temores son todos iguales, virtud a que esos bebés estén bien, a que esa relación, eh, digamos, sea como uno quiere que sean las relaciones uno quiere que los hijos les vaya muy bien aunque a uno no le haya ido tan bien en algún momento en la vida respecto de su realización como padres porque uno siempre tiene como muchas preocupaciones todas al mismo tiempo que mantiene a lo largo de la vida a pesar de que esté en su propio proyecto de relación en eh, correspondencia con los hijos con las hijas con sus proyectos de pareja y con los hijos que vienen ¿qué dirías? ¿Tarina? Sí,
3: yo creo que la condición de abuela es una condición de privilegio, porque nos permite mirar eh, ya lo que nosotros como madres hicimos, pero al mismo tiempo vienen esos nuevos, esos nuevos niños que nos van a dar eh, la posibilidad de, de, de accionar como madre y como abuela, porque en algunos casos uno... Tiene también que ayudar a sus hijos porque ellos también están estudiando o están trabajando. Yo he tenido las dos experiencias. Tengo, hijo, eh, tengo nietos eh, que han nacido... Este, De tus hijos y tus hijas. Exactamente. Eh, que, han, que no han tenido problemas ellos para poder concebir y han, han tenido sus hijos. Y tengo eh, también nietos adoptados. Eh, la experiencia Vilma es exactamente la misma. Mm. Es una vivencia eh, plena donde uno siente, igual que cuando vas y conoces el, el, el nieto que, 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 que tuvo tu hijo o tu hija que lo tienen en la maternidad y vas y lo conoces y decís qué es esta belleza, se parece a tal o se parece a cual, recibes también. Entonces, un, un niño que llega a tu casa por, el, por designio divino, digo yo, llega a tu casa y miras a aquel niño y dices, pero si es de nuestra familia, pero sí. si es que es nuestro, es más, me, me, me da frío donde lo digo porque es, es, es algo tan maravilloso que al final uno comienza a decir pero mira, eh, tiene el pelo del abuelo los ojos del abuelo <risa> es decir, es, es parte ya de la familia es parte de lo mismo no hay ninguna diferencia y tal vez hay algo más alrededor mm. de ese niño porque Ajá. uno siente que ese niño no solo llegó a darle felicidad a esa pareja Uh -huh. sino que también esa, esa, ese padre y esa madre le están dando a ese niño la oportunidad de tener una vida feliz, de una, tener una vida digna, con más oportunidades. Entonces si, se siente esa labor social al mismo tiempo de la felicidad de, de tener un nuevo miembro de la sí. familia. Porque los efectos qué, qué, se van construyendo.
0: Qué bonito. qué bonito, ¿verdad? Porque sea la ciencia, o sea, la decisión. Hacen que las personas conjunten amorosamente en el concepto de, fa de familias, ¿verdad?
2: Bueno, es complicado el, el tema. Yo creo que, yo soy un poco como Ortega y Gasset que decía que el ser humano es vocación y circunstancia. Sí, y sí. hay que mirar las circunstancias en las que uno se va desarrollando. A mí la, la condición de abuela me llega con dos hijos en el extranjero. Entonces, esa, esas cercanías que tienen otras mujeres con sus hijos e hijas, no la tenía yo. Sí había una preocupación particular en el caso del in vitro, pero al inicio del proceso. ¿Por qué? Porque la hija tenía que prepararse eh, uh -huh. hormonalmente y no siempre se garantizaba la implantación entonces ella pasó por dos, tres fecundaciones que no daban, resultado. Que no daban
1: resultado y eso era muy
2: frustrante, eso era triste era frustrante, era agotador biológicamente, económicamente porque eso mm. no estaba en un seguro social bueno, aunque en España existía el seguro social ella había optado por una vía privada entonces todo ese conjunto de preocupaciones a una mujer como yo pues como su mamá tenía que preocuparle
1: este, pero un, a una gran distancia. Pero a una gran sí. distancia. Entonces, y no es lo mismo un abrazo por, por, por una cámara este, que estar ahí apapachando. Sí. Porque esa es además la misma, la misma circunstancia de, de la frustración cuando no se puede, cuando no se puede concebir y se quiere, ¿verdad? Que esa es otra cosa. Es, es, es cuando se quiere y no se puede. Entonces. Es, es pero, pero había una particularidad, y es que mi hija siempre tuvo muy claro que su
2: proyecto de matrimonio no era un proyecto de maternidad. Mm. Eso fue siempre... ¿Y, y se eso el, le ayudó? Le he, admirado, le he admirado muchísimo en eso, porque... Para ella sí había una cuota de, bueno, no se pudo y es un gasto y, y físicamente me siento cansada, pero su capacidad de amar era superior y por eso ella quería que su, también su esposo estuviera ahí presente con, con un hijo. Pero sucedió otra cosa, que yo tengo que decirlo porque, porque es importante y tengo autorización para poderlo decir. Cuando mi hija opta por la fertilización in vitro, ya sus óvulos, como lo dije al principio, no están en condiciones. Y ella recurre a la donación de óvulos. Uh -huh. Entonces, ella tiene óvulos donados por otra mujer bajo el anonimato y las leyes que en sepa, España. en España uh -huh. y el semen del marido. Y eso tampoco le hacía ningún ruido uh -huh. de ningún tipo. ¿Cómo...? Se manejaba eso hacia afuera con los familiares o con los amigos. Yo sí no lo tocaba porque sentía que ese era un ámbito muy de ella. Pero ella lo ha manejado con sus hijos desde que nacieron. Y eso ha sido maravilloso porque, como te decía Vilma, esta generación es una, es una nueva estirpe. Ellos nacen con una amplitud de criterios respecto a la sexualidad humana respecto a la maternidad la pueden ver pueden ver diferentes tipos de, de reproducción la, lo ven como un proceso posible natural uh -huh. digamos por eso la palabra natural hay que verla con cuidado y eh, para mí eso ha sido un aprendizaje
1: fundamental pero vean qué hermoso entonces que los nietos tres ¿verdad? la hija no, no era el proyecto de la maternidad pero, de, pero sí lo fue en gran medida como un desarrollo eh, por el que optó en su plenitud, en su realización como mujer porque primero nació eh, una niña, no, mi, ah, sí, la sí, niña primero sí. Olivia verdad sí. y después nacieron dos nietos bueno, pues. y to, los tres por fertilización in vitro, ya, ya vas a contar esa parte porque esta parte también uh -huh. es muy interesante pero son Nietos de la fertilización in vitro que también de alguna manera son adoptados. Son adoptados. Si se quiere, Vean qué adop... maravilloso hay un iPod. Si sí, porque ella recibió unos óvulos, porque eran sus óvulos los que no este, podían eh, ser fecundados. Entonces recibe unos óvulos eh, y ella gesta esos en bebés, medio, sí, sí. esos niños. Y resulta que esos niños, que es una niña que tiene 12 años y dos niños que tienen 10, yes. 10 años, ¿verdad? Son tres, una mujer y dos varones. ¿Cuál particularidad tienen, sí, la doña par María Eugenia Venegas? Bueno, es que
2: en ese momento estamos hablando de hace 13 años, ¿verdad?, que es cuando se da todo ese proceso. Eh, Las la leyes sobre la fecundación in vitro cambian según el país y según el momento. Entonces, en esa oportunidad, ella tenía la posibilidad de que los óvulos donados por la donante fueran fecundados todos, pero perfectamente podría haber dicho solo uno, o solo mm. dos, o solo tres. Entonces, se fecundaron 11 óvulos. Ella tuvo dos fecundaciones in vitro, con dos óvulos, con dos embriones, embriones. ¿verdad? Que, no, que no funcionaron. Nace Olivia, y después de eso, pasa un tiempo, ella decide retornar a Costa Rica... Y entonces usa los óvulos que, que, que le quedan, que están crioconservados. Están bajo temperaturas específicas para mantenerse. Y los dos últimos son los que quedan viables y le pueden ser implantados en su cuerpo. Los recibe bien. Esos son los mellizos que tenemos. Entonces, son niños que participan de la misma edad embrionaria, uh -huh. pero nacen en momentos diferentes. Y eso ya nos da otra perspectiva de lo que es la maternidad.
1: Wow, es impresionante ¿verdad? Esta, esta historia eh, de María Eugenia yo quería que pudiera compartirla con nosotros porque en efecto como decía Boris y como también refería Yanina esta es una construcción uno según la vocación y las circunstancias me gustó uh -huh. que recordaras Ortega y Gasset opta por la construcción de sus afectos y de los afectos de los que somos capaces como seres humanos, que somos capaces de lo más maravilloso, también de lo más terrible. Pero hoy estamos ubicándonos en esta, en esta circunstancia eh, de la maternidad. Pero, Vilma, algo que dijo,
2: que dijo Janina me parece a mí que es esencial, en el sentido de que independientemente de los orígenes de la formación de un embrión, son las relaciones de afecto uh -huh. las que van determinando todo, oh, porque una vez es. que pasa el proceso ya de, de una implantación, que es ahí donde comienza realmente el embarazo, no antes, este, uh -huh. la cercanía con aquellos afectos que son nuestros hijos, las circunstancias que podemos tener de mayor cercanía o no, son las que hacen la familia. Porque podría mm. ser que, 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 ella y que mi hija no llegue a tener hijos o que yo no existiera y existiera una tía que es la que está cerca con ella. Mm -hmm. Entonces, la, 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 hay que desromantizar un poco la maternidad. El
1: desromantizarla, el, desromantizarla. Desromantizarla. Y
2: verla como... Desidealizarla. Ver ese proceso de parentesco, afectivo, que es realmente el válido. ¿verdad? Por eso uno puede entender cuando una pareja del mismo sexo Quiere tener un uh -huh. hijo. Es que es una relación de parentesco que puede tener un componente biológico o no. Porque Qué puede ser una adopción. Es que es
3: real. La familia Qué la bonito. familia se construye por los amores que esa familia da. La integración familiar eh, la da el, el cariño, la unión familiar. No hay preguntas. Es decir, yo sé uh -huh. que mis, mis nietos... Eh, han tenido la información necesaria que los padres han sabido y han querido darles, pero en la familia esas cosas no se comentan uh -huh. no porque sean tabú, no se comentan porque no tienen importancia no tienen. Simplemente, simplemente son nietos de esa familia eh, con todas con todos sus potencialidades son acogidos por la familia desde el momento en que mis hijos... Llegaron y nos, nos lo presentaron, aquí está el nuevo nieto. Uh -huh. Ahora, eso, es, eso es el amor que
2: uno da. Así Pero, Yanina, hay circunstancias particulares, y yo insisto mucho en esta diversidad porque, como les digo, al ser diputada me tocó estar con muchísimas mujeres y hombres de diferentes estados socioeconómicos de fe, de conocimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, habían gentes que, que optaban por la fecundación in vitro pero sin que se enterara la suegra ni la mamá, uh -huh. porque eso ponía sí, en cuestionamiento sí, sí. la, varo, la, la Los principios, de varón del, sí. de la, la virilidad, la virilidad. La virilidad.
3: un poco
1: religioso también Está, bueno había, no, la religión
3: ¿verdad? fue
2: terrible un poco religioso, Recordarán sí. ustedes la persecución que hizo la Iglesia Católica en Radio Fides con unos audios donde prácticamente nacía un chiquito por fin y tenía que reconocer que él tenía una que él había nacido de una fábrica de asesinatos. Uh, que él sí. había podido salir vivo, ¿verdad? Es decir, tuvimos una, una persecución enorme. Un 24 de uh -huh. diciembre también la, la conferencia episcopal circuló una carta. Entonces, bueno, eso para mí fue muy importante Porque me permitió ver el abanico De posibilidades que existían Y abrió también caminos Para que otro tipo de parejas Pudieran también ver eso como una posibilidad mm -hmm. Quiere decir que el concepto De familia irrumpía En mi interior como mujer Y como abuela de una manera
0: violentísima Violenta. pero doña María Eugenia, nada más Ahora que ustedes están hablando, tanto doña Yanina Como usted, no se necesita ser pareja no. Para poder construir familia En absoluto no.
2: En absoluto, porque hay mujeres. Yo conocí mujeres que, que, me, que se acercaron y me dijeron, es que yo quiero tener un hijo. Es más, se abría también la posibilidad del vientre subrogado. Mm. Teníamos una diputada que, que era abuela por vientre subrogado, con óvulos y semen de, 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 sus, de su nieto y de su nuera, pero... Habían otras que no, que sencillamente habían embriones que podían ser usados de otras parejas. Entonces, esto planteaba una diversidad de conceptos religiosos, morales. A mí me visitaban médicos, me visitaron curas, me visitaron pastores, me visitó todo tipo de gente y yo tenía que comerme eso en la noche para elaborar <risa> mi propia maternidad, para verme como abuela, para pensar en mi hija. No pensaba en problemas que podían tener los niños porque en la fecundación in vitro hay un proceso de depuración para seleccionar los óvulos que vienen bien y la esperma que esté bien. Entonces, digamos que hay una cierta garantía de que, de que los embriones van a tener condiciones y los que no sobreviven, pues ya se mueren, ¿verdad? Entonces, digamos que ese tema no era el preocupante. El preocupante vino después, cuando ya los chiquitos ingresan a la escuela, ¿Por qué? Porque todavía permanecen los
1: tabúes. Uh -huh. Vamos a dejarlo ahí para que nos cuenten cómo es. Uh -huh. ¿Cómo es que uno enfrenta a los hijos, a los nietos, a la circunstancia de te escogimos porque uh -huh. es adoptado? ¿O naciste de la implantación de un embrión en una en un pequeño recipiente de vidrio que fue donde tu mamá para convertirse en la persona que sos hoy. ¿Cómo se enfrentan esas realidades que antes, bueno, antes no existía la fertilización in vitro, pero antes la adopción era un secreto que se llevaba a la tumba uh
0: -huh.
1: Era un secreto. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Colombia
1: con un país en sintonía 8.46 minutos de la mañana le agradezco profundamente a Janina del Vecchio y a María Eugenia Menegas que nos cuenten su experiencia como, como abuelas eh, como abuelas de niños adoptados y de niños de la fertilización in vitro tanto como de los niños eh, que por las vías habituales y tradicionales la vida nos ha, nos ha regalado eh, ¿Cómo enfrentar esto hoy? ¿Cómo se enfrenta hoy? Más bien, desde sus familias, desde el espacio de sus familias, cuando decíamos el eh, tener niños o ser niños o niñas adoptadas, fue durante muchos años no solamente un tabú, sino un estigma que pesaba sobre ciertas personas que se daban cuenta en el barrio, en la comunidad que habían llegado a un hogar y no, lejos de tener el reconocimiento y la generosidad de la comprensión de aquel amor incondicional lo que eh, había era un señalamiento horrendo
3: ahora yo pienso que se aborda de una manera muy normal natural eh, cuando llega el, el segundo niño a la, a la, al hogar de, de mi hijo eh, el primer hijo lo estaba esperando mm. y lo recibió, lo fue a recibir en la, en, en la casa cuna donde lo tenían. Este, este chiquito fue a recibir a su hermano, a, ah, a su claro. hermano. Entonces es totalmente natural, es como debe ser, es que es sí. natural. Sí, es natural. Sí. Y entonces yo pienso que, que esa familia pues, no anda hablando de este tema con quien no tiene que saberlo, pero supongo yo que lo abordan en la escuela y lo abordan donde tienen que abordarlo y naturalmente en el seno del hogar también.
1: Pero, y además la persona, el niño, la niña, lo sabe y se siente tan amado como los demás y no existe una diferencia respecto de ese tema para estigmatizarlo eh, de una forma eh, excluyente, eh, degradante... Porque desgraciadamente eso sucedía y por eso era que era un gran tabú. Yo viví con eso, lo supe cuando tenía una, una, una prima a, a, profundamente amada y amorosa... Que murió muy joven lamentablemente pero supe de ello cuando yo era adulta y tenía hijos porque antes, antes de eso en mi familia siempre fue un tabú un que esa circunstancia existía Maru, ¿cómo es bueno, la experiencia con, con tus nietos? Yo, yo voy a retomar la, la expresión de, de
2: Ortega del ser humano como vocación y circunstancia porque no, no se puede generalizar ¿verdad? Todas, okay. las, todas las circunstancias por ejemplo, era chocante, eh, para mí es chocante oír expresiones de que un niño es recogido, o ah, un sí. bastardo, mm. que es natural. Eso este, de bastardo este, era horrible. Horrible, o, o que expósito. Era, eh, sí, o fuera del matrimonio, sí. ¿verdad? Es decir, era una carga social de todo tipo. terrible, terrible, ¿verdad? En el caso de ella, ya, ya propiamente, de los niños in vitro, ¿cuándo comienzo yo a tener preocupaciones? Pero no son preocupaciones, son reflexiones. Yo fui decana de la Facultad de Educación, fui profesora, entonces uno más o menos tiene, la, tiene certezas de por dónde andan los abordajes de la sexualidad en los programas de formación de maestras. Uh -huh. Y ese es un tema muy deficitario, porque volvemos a lo mismo, son personas que traen toda su herencia cultural detrás. Entonces, mis planteamientos iban en la línea de cómo es que esos niños van a construir su identidad, uh -huh. porque no pueden estar ocultando su identidad. ¿Verdad? Como cualquiera de nosotros. Yo muchas veces me pregunté, ¿y yo seré hija del amor, de la casualidad sí. o de la imposición? Sí. No tengo a mamá y a papá para que me contesten eso, porque también... Ni no, sí. tampoco sí. era posible preguntar? preguntarlo. Ay, Cuando sí nosotros preguntar. éramos pequeños. olvídese. Jamás Exactamente. Jamás. Pero estos niños, yo digo que las mujeres, muchas de las mujeres que optan por esta técnica... Las, sobre todo las que se abren y hablan, eh, son mujeres especiales, más abiertas, más informadas, ¿verdad?, para decidir qué, qué van a hacer. Y la educación de los niños en muchas de ellas, porque otras las mantienen ocultas siempre, uh -huh. está en enseñar a los chiquitos a que, de, cómo provienen. Y mi hija, en ese sentido, fue privilegiada en el instituto, en el IBI de, Barcelona. de Barcelona, porque se les da formación con libritos y con todo, entonces ella desde muy temprano de su tiempo les comenzó a hablar de, de que las semillitas de su papá uh -huh. y ella no tenía semillitas buenas, entonces le <coughs> regalaron unas semillitas, una persona que era muy amorosa, que no sabemos quién es, pero regaló esas semillitas y que luego eso se juntó y podía tener ella su pancita y les enseñaba el ultrasonido y todo el asunto. Yo estuve en el nacimiento de los últimos, de los mellizos, en, porque fue una cesárea. Los niños, embarazos múltiples a veces son problemáticos, ¿verdad? Siempre son para cualquier mujer, claro. de cualquier mm. condición. Entonces, ese momento sí para mí fue como esplendoroso. Poder... Que no habías vivido en no, otros momentos ni porque ni el ni hijo ma. que estaba en Alemania, no, ni la ni hija ni que estaba en Barcelona. Yo no tuve unos eh, partos naturales, fueron por cesárea. Ya. Entonces, yo tampoco había vivido esa experiencia. Entonces, cuando ya eh, comienzo a ver cómo la hija educa a sus hijos y cómo estos niños tienen claro todo eso, pues yo me siento satisfecha porque no creo que las maestras estén preparadas, ni siquiera para el programa de desarrollo de la afectividad. Lo viví sí, como diputada sí, en ese sí, momento. Sí, sí. Y programas ya de hablar de fecundación in vitro, señoras, se las trae. Hay que estudiar.
0: Hay que estudiar. Hay
2: que estudiar, empezando por la biología propia yo tenía mujeres que me consultaban y diputados que se imaginaban que el útero de una mujer era una caja grande porque claro, la información venía de una pizarra donde dibujaban un útero grande, grande, grande que claro, que cabe aquí en el vientre de la mujer que es el vientre de la mujer Pero chiquito. Para, para, y cuando yo comparaba eso con mis clases de anatomía donde yo veía un útero real, chiquitito y una vagina como una pajilla las concepciones que elaboramos respecto a nuestra biología son diferentes y esa educación en la que nos hace falta. Sí. Nos bueno, quedan
0: solo tres minutos. Solo, solo quiero saludar a una querida amiga que les mando un saludo, Matilde Acuña. Dice que qué programa más lindo el que ha escuchado hoy y que se están preparando también para recibir a, a una persona por la, por la técnica de la fertilización. Ah, qué
1: bonito, el... ah, qué, bonito qué bueno. Sí. Pues yo quiero también agradecerles a las agradecer, dos. Nada
0: más como último mensaje, Vilma. Tanto que hemos avanzado y tanto que estamos pudiendo retroceder. Y no, podemos y no podemos retroceder porque retroceder. De,
1: hablamos de proyectos de vida, re, realizaciones, de, de inclusión, de reconocimiento. Pero algo importante, esta es una opción, como
2: la maternidad debe ser una opción.
0: Sí. Sí, no una obligación. La
2: voluntad de las personas, no tiene por qué ser algo que la sociedad dice se casó y ya están en la antesala del
3: No pacto. se impone, no, se, no, se, no pueden, se impone. Hay muchas parejas actuales que no tienen intención de tener hijos y también se les respeta esa decisión. Sí, sí, sí. Y hay abuelas de abuelas,
2: unas sí. muy lejanas, unas muy cercanas, unas que nos encanta oír el lenguaje que van desarrollando, que nos encanta cocinarles, otras que, que no, que no les gusta uh -huh. ni cuidarlos. O sea, sí.
1: tenemos un...
3: Abuela como yo, que las tengo casi todos los domingos y yo les cocino Así. a todos. Y... Exacto.
1: Sí, Así <risa> sí hay, hay, hay mucha diversidad en el amor y muchas maneras de expresarlo y una gran realización y plenitud independientemente de cómo ejerzamos el abuelazgo que hoy es muy diferente hay que decirlo eh, María Eugenia dijo tengo que salir corriendo porque tengo una sesión de trabajo a las nueve en punto de la mañana y necesito conectarme y bueno no estamos en una circunstancia tejiendo bordando y esperando es verdad válido, que no es, sí este válido sino que se trata de otra abuelitud también y es muy edificante obtener el reconocimiento eh, y el entendimiento y la comprensión social y de los propios hijos y de las hijas de nuestros papeles hoy respecto de cómo vimos a nuestras abuelas desempeñarse sí. y sus limitadísimas posibilidades sí. de realización de tiempo propio, de autocuidado,
3: de crecimiento. Cuando lo miran a uno con las luchas, vos como decana de la Facultad de Educación, yo fui vicerectora, luego estuve de ministra, todas esas luchas, diputadas las dos, Ajá. todas esas luchas este, ellos las ven y, bueno, yo pienso pensando positivamente pienso que este que ellos lo miran con, con orgullo también. Claro, ¿También? claro. Yo creo que, que sí. Que estén, estén en, en, en estos enredos sí. y que sigamos ya con edad avanzada. Que, que sigamos, sigan pues, enredadas. Que, que sigamos trabajando. Ahora, mi respeto para
2: todas las mujeres en cualquier circunstancia, en cualquier condición, sí. ya sea cuidadoras de tiempo completo, proveedoras, eh, personas que se comunican solo por teléfono o que se ven cada cierto tiempo. Todas desexualizando la maternidad desromantizando la igualitud, son relaciones de amor, y todo ser humano tiene derecho a tener y construir sus relaciones de amor Así. Ah,
0: Qué bonito cierre, gracias Amén. María Eugenia está está muy,
1: muy lindo, gracias María Eugenia gracias Janina, gracias a ustedes amigas y amigos estaba segura esta conversación iba a ser muy edificante lo ha sido para nosotros sí, así es. y yo sé que también para ustedes hasta mañana, feliz día de la madre, pásenla bien